0: Olá, seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, estou muito emocionada hoje, dá para ver pela minha voz. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio com a gente a monja Cohen Roshi. Monja, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço muito.
0: Devo dizer que estava nervosa porque eu acabei de ler o livro O Que Aprendi Com o Silêncio, que a Monja Coen é, tem um lançamento aqui em São Paulo, no dia 18, agora de dezembro. E eu fiquei tão impressionada com todas as histórias e com a sua generosidade de compartilhar elas conosco, que eu me senti diante de uma coisa muito grande. Eu falei, e agora como, como eu vou ter esse trabalho de entrevistá-la? É, como transmitir para as pessoas o que não cabe tanto nas palavras, o que tem mais cara de silêncio, mais cara de sensação? E muitas vezes, lendo o livro, eu fui arrebatada por sensações. Mas aí a gente tem que transformar nas palavras. E você aprendeu com o silêncio, mas
1: aprendeu também a transformar nas palavras. Como é isso? Então, o silêncio nos permite olhar em profundidade. Olhar em profundidade para nós, para o mundo, para a vida, para a realidade e poder observar com mais clareza para tomar decisões mais adequadas. E dá para, inclusive, através do silêncio das práticas meditativas, da gente perceber a nossa vida, a nossa jornada. O que fizemos, o que aconteceu conosco, quais foram escolhas verdadeiras nossas, quais foram momentos que a gente foi manipulado, empurrado, puxado, por circunstâncias e não tomou as decisões que gostamos gostaria de ter tomado, e o que, que você vai aprendendo com isso? Aprendendo que somos tão sensíveis, na verdade, seres humanos são tão sensíveis, a nossa mente humana tem tantos universos dentro dela, que você conhecer um pouco essas várias portas, esses vários aposentos que formam a nossa mente, é um princípio, uma vez Buda estava com seus discípulos na num, num jardim enorme e ele pegou um punhadinho de folhas no chão e falou para eles, vocês acham que tem muitas folhas aqui em relação a todas essas árvores a toda essa floresta eles falaram, não, em relação à floresta são pouquinhas, eles disseram, pois é esses são meus ensinamentos em relação a todos os ensinamentos que possam existir, é só um pouquinho que tem aqui
0: mas, para quem às vezes tem pouco, é tanto, né? Essa hum, questão de, de comparação é, é sempre interessante da gente pensar, né? Da onde você está vendo, como, como as, as coisas ganham uma grande proporção, uma pequena proporção. É, você faz uma autobiografia no livro, mas ela não é uma autobiografia tradicional. Então, ano aconteceu isso, no ano seguinte isso, não é linear. Ela. Eu tenho a impressão que segue um pouco o fluxo da memória mesmo. E a memória, é, é. ela tem suas particularidades, ela funciona de jeitos particulares. Tem memórias que são muito vivas, outras nem tanto. Como é revisitar essas memórias depois de tanto tempo de
1: algumas coisas que aconteceram? Foi interessante porque um, havia um editor no planeta, que era meu editor, André Fonseca. E ele disse, eu quero que você escreva sobre momentos zen e a ideia é de que eu escrevesse um livro que falasse de momentos zen para que as pessoas pudessem acessar esses momentos zen na sua vida. Alguma coisa que foi um outro livro que eu fiz, que vai falar Aprenda Viveu Agora, que é sobre isto. Vai enxugar a mão, enxugue com plena atenção, um pouco demais, fones de plena atenção no seu dia a dia. Só que quando eu sentei no computador, essa história começou a sair, e não era o que ele tinha pedido. E quando eu entreguei o livro, ele dividiu em duas partes. Um é o livro Aprenda a Viver Agora, que vai ter instruções para todo mundo no dia a dia. E outro dessas minhas histórias, que são momentos zen na minha vida. Momentos em que, através da minha experiência, eu tive um pequeno despertar. E eu acredito que nós temos inúmeros pequenos despertares, grandes e pequenos despertares, na trajetória da nossa vida. Então é olhar para eles e saiu porque devia estar tá precisando sair, não foi uma escolha minha, nem o editor pediu, nem eu pensei em escrever uma autobiografia mas foram saindo, e há muitas pessoas que querem muito saber da minha vida, querem muito saber o que, é que a senhora fez antes de ser monja, como é que era a sua vida, eu falei, olha, eu vou escrever e não preciso falar nunca mais <risos> se quiserem saber, leiam o livro
0: porque está na página 50. Ah, é isso aí.
1: Então seria uma forma realmente de me libertar de tantas perguntas, de tantas entrevistas, de coisas que como você falou que eu fiz quando eu tinha 15, 20 anos e que eu mal me lembro. Eu tenho uma vaga memória a minha irmã, ela viu uma matéria que se fez sobre o livro e disse por que você não falou só das suas experiências iluminadas, das suas experiências melhores, por que você contou coisas que não foram tão agradáveis, eu falei porque isso é a tapeçaria da minha vida e a minha vida não foi só de momentos de luz, porque se a há luz assombra há e porque assombra há a há luz tem uma ...frase que eu gosto muito... ...que é do budismo também japonês... ...que diz o seguinte... ...quanto mais brilhante for a luz da lua... ...mais profunda e longa... ...é a sombra do pinheiro... ...então luz e sombra... ...são pares... ...e eu não posso mentir que a minha vida... ...foi eu nasci predestinada... ...só aconteceram coisas maravilhosas... ...fui uma santinha desde que nasci... ...só pensava no bem <risos> de todos os seres... ...teve vários momentos na vida... E alguns deles que ainda me lembram, nem sei se eu pus no livro, um dia eu estava passando na avenida na rua Augusta, esquina da Paulista, que é onde vai ser o lançamento lá na cultura, e tinha um grupo de uma família de pessoas muito pobres sentadas. Eu tinha o cinema eu tinha um casaco que era bem quentinho, e eu vi aquela família pobre. Eu falei, vou tirar meu casaco e cobri-las. E não fiz. Porque falei, o que, é que eles vão pensar que eu sou uma tonta, uma louca? E não fiz uma coisa que era uma intenção. Então tem momentos na vida que você tem a intenção do bem, mas alguma coisa impede que você complete. E o que eu aprendi com isso, e se vier essa intenção, faça. Não guarde arrependimentos para depois. Eu podia ter muitos outros casacos e aquela família talvez naquela noite, ela não tinham crianças com a mãe, fosse acolhedor para elas. E eu acho que vários momentos na vida nós temos impactos de ver alguma coisa que nos comove, e é bom fazer alguma coisa a respeito não só levar isso dizer, puxa, eu não fiz nada, né
0: no livro tem, tem a citação de um ensinamento que eu não vou lembrar inteiro, mas fala sobre você não desperdiçar essa vida
1: hum. que você
0: tem uma oportunidade nessa vida e às vezes é isso, uma intenção que, que vem, eu, eu vou doar esse casaco agora para essa pessoa que tá aqui na minha frente só que vem pensamentos que falam, não, imagina. Só que ao contar essa transformação e esses momentos, a sensação como leitora é que a gente vai ficando com menos desculpas. Uhum. A senhora tinha comentado sobre a curiosidade que as pessoas têm. É. É, uma vez no Congresso Internacional de Felicidade, na sua fala de abertura, você falava também: ah, as pessoas querem me perguntar coisas tão pequenas. Por que eu raspo os cabelos? Por que, <risos> é, por que eu me visto dessa forma? São, são dúvidas tão pequenas e às vezes eu acho que a curiosidade tem isso, da gente querer ir no muito pequeno. Só quero que você abre tudo. É um livro aberto, tem uhum. todas as histórias, os momentos iluminados e os momentos sombrios. É, a sensação como leitor é Então a gente não tem desculpa Então dá, é uma pois questão sim. de determinação Tinha um pouco dessa intenção também No livro, quando ele foi nascendo Ali na
1: frente do computador Ele, ele foi surgindo, não tinha intenção na verdade Mas o que eu acho importante Que eu gosto de dizer para as pessoas Eu sou uma pessoa comum Eu não sou um ser extraordinário Eu não nasci santa, vamos dizer assim Como a gente gosta de colocar alguns personagens Na nossa história E alguns realmente foram extraordinariamente bondosos desde o seu nascimento e dedicaram toda a sua vida apenas a cuidar dos outros, mas eu acho que esse cuidado de auto-observação e de transformação quando eu percebi isso, eu me... veja eu trabalhei no Jornal da Tarde na época que o Mino Carta tinha saído para fazer, veja eu sou antiga, eu entrei lá com 19 anos de idade e era mais ou menos na época que a Veja foi construída, que faz há mais de 50 anos né? e é uma nova geração, uma coisa muito excitante, muito interessante e muitas pessoas, depois teve um governo militar, muitas pessoas saíram para clandestinidade colegas meus de redação e, e nós tínhamos uma censura dentro do jornal e as pessoas falavam, pior é se houver uma autocensura e tudo isso foi ficando em mim, fiz várias viagens, fiz várias coisas e quando eu tive essa experiências com o zen budismo eu falei assim, nossa eu sou uma revolução viva, eu acho que se eu chegar no Brasil vou me prender só pela mudança que houve em mim uma mudança que não é de um partido político, não é defender um pensamento, é perceber que através de práticas meditativas nós nos tornamos seres completamente livres e que esta liberdade não significa fazer o que você quer do jeito que você quer, como você quer mas você atua no mundo com mais leveza e isto para mim foi uma mudança muito grande de um livro que eu fiz com o professor carnal ele me ensinou o seguinte que Santo Agostinho dizia que liberdade é até você fazer o que você não quer fazer porque isso dizer, eu sou livre e faço o que eu quero, é ser controlado pelas suas emoções, sentimentos, e a verdadeira liberdade é a escolha, é o livre-arbítrio, eu escolho a minha decisão, eu escolho o que fazer, e isso me deixou muito impactada, e... E eu vejo, por exemplo, agora aquele autor que é um historiador de Israel, o Harari... Ele dizia a mesma coisa, que desde que ele começou a fazer práticas meditativas... Ele chega à conclusão, primeiro, ele pode trabalhar melhor e a conclusão dele é que se a humanidade puder ter esse autoconhecimento, nós vamos ter menos guerras, menos violência mais amorosidade mais respeito uns pelos outros então eu achei muito importante que aquilo no qual eu acredito que a grande revolução social política e econômica não são partidos políticos nem sistemas econômicos, mas é a mudança de cada um de nós que dá essa virada, que sai do euzinho menor, do ego, do egoísmo o que é bom para mim, para o meu grupo, para minha família mas o que nós podemos usar, nossa inteligência, nossa vida para um bem coletivo, para um bem maior, mais amplo mas se não tomar cuidado, e aí vem ensinamentos de Buda a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores porque há muitas pessoas que acham que estão fazendo bem e não estão tem discriminações, preconceitos, abusos de todas as formas, não só com o meio ambiente, mas com outros seres humanos, então o verdadeiro despertar da mente é quando você acolhe toda a humanidade e tudo que existe no planeta como sendo o seu corpo e a sua mente, e por isso cuida, e não é tá bom como está, é um processo em transformação e você é o processo. E você age, você muda a realidade com o seu olhar, com a sua fala, com o seu gesto. E às vezes a gente pensa que não, alguém tem que fazer isso. O que que você faz no dia a dia que possa fazer a diferença? Para sua santidade, o Dalai Lama uma vez perguntaram a ele, o que, que o senhor faz para cuidar do meio ambiente? Ele disse, quando eu saio do quarto do hotel eu apago a luz. Sim, <risos> porque queremos grandes coisas, né? São coisas pequenas, de cada um de nós se sentir participante da cidade de onde estamos, quantos rios correm embaixo das ruas de São Paulo que nós nem nos damos conta, e temos os dois rios principais coitadinhos, maltratados, a água é inodora, incolor e insípida. Essas são as qualidades da água. Tudo que tem em cima dela é o que nós estamos colocando, então a gente poder orar pela água, acreditar que a água é maravilhosa, que ela é abençoada e que nós podemos não jogar mais entulho, lixo. É educação, mas é uma educação que tem que partir de dentro para fora. Embora a gente comece de fora para dentro, não jogue papel no, no, no chão, não jogue lixo, não, mas começa você a perceber que esse lixo vai voltar para você e que a cidade vai ser alagada e que você que alagou a cidade. Você
0: fez essa analogia com a água
1: e em um dos momentos do livro
0: a senhora escreve sobre natureza buda hum. sobre quando foi num instante que houve essa percepção de que tudo é feito da mesma matéria-prima, como hum. se tudo fosse feito de ouro. E todas as coisas, não importa se as pequenas, as grandes todas têm a mesma matéria-prima e que essa matéria-prima que se numa imaginação pode ser tudo de ouro, pode ser também a natureza Buda. E eu fico pensando isso em relação à nossa mente. Uh, se a nossa mente tem essa mesma natureza, e a gente vai colocando coisas em cima. Assim como a gente vai jogando coisas em cima dessa hum. água. E essa água que é transparente agora, o prédio de abril... Quem está nos ouvindo talvez não saiba, mas fica adiante ao rio Tietê. É, e antes de entrar nos estúdios, a gente estava observando o rio e ele é marrom, ele é parado, ele não corre, ele é pesado e cheio de componentes que a gente jogou ali em cima. A nossa mente tem, tem uma característica, assim, a gente tem esse ouro e essa natureza brilhante em algum lugar ali no fundo, a gente só cobertou
1: talvez? Bom, a gente fala que tudo que existe é a natureza a Buda manifesta, até a sujeira até o lodo, até a baguncinha que a gente faz no nosso processo mental até as escolhas erradas que nós fazemos, tem um monge que eu gosto muito, Tik Nathan, que ele fala sobre isso, dizendo você mostra um monte de lixo para uma pessoa e uma flor do lado e a pessoa diz, não, eu prefiro a flor que é mais bonita, mas se você olhar em profundidade, esse lixo vai se transformar em alimentos e flores, e essa flor vai murchar e também vai virar lixo, então mesmo os nossos pensamentos todos fazem, a diferença é perceber esse perceber é que a gente chama iluminar, que eu tenho pensamentos perversos, que eu tenho pensamentos de raiva, de amor de inveja, de ciúmes que tudo isso faz parte da natureza humana, isso, fa, isso nos compõe como um ser humano mas aí que vem a diferença na hora que eu percebo, eu faço escolhas, então em vez de eu jogar vamos dizer, um monte de produtos químicos no rio, eu vou pensar como que eu posso descartar esse produto químico que não vai ser prejudicial, eu vou procurar apoio, da mesma maneira, eu posso ter pensamentos muito perversos e negativos, que hoje em dia nós temos um processo muito grande de ah, depressão, angústia, síndrome do pânico, suicídio, tudo isso faz parte, vamos dizer, dessa sujeira que está à nossa volta, que, que nos cerca, e que no qual nós, se nós nos alimentarmos só de coisas prejudiciais, nós vamos acabar tendo pensamentos que não são benéficos para nós, nem para quem nos cerca, então você pode fazer escolhas, não é fácil, porque a depressão é uma doença, e ela começa devagarzinho. O que, que serve a meditação? Para você perceber os primeiros sintomas. E antes que fique crônica, procurar ajuda. E é necessário saber que é doença. Se eu começo a olhar, o mundo ficou cinzento, ninguém presta. Está tudo horrível, são todos corrompidos. E é tudo uma água lamacenta. Você saiba que dessa água lamacenta é que sai a flor de lótus. E que ela é pura. Quando você se cansa disto, você procura um caminho de sabedoria, de compaixão, de iluminação, que tira você. E a flor de lótus, ela cresce no lodo. E a raiz dela por dentro é completamente imaculada. Como as suas pétalas também são, onde a sujeira não se assenta. Então, como que nós podemos estar no mundo sem ser os maculados pelas coisas do mundo? E não é sair do mundo. É estar, sentir, perceber e transformar.
0: Isso de estar no mundo... É, durante um evento do YouTube, o Brandcast, em setembro, eu estava na plateia. E é um evento muito frenético. Porque são todos os números e todas as conquistas e os canais e o crescimento e os anunciantes. E a música é alta, é muito barulho e você vai entrando naquele estado... E eis que, entre os palestrantes, a senhora entrou e, e fez um exercício de, de respiração consciente, pediu para todo mundo se sentar da cadeira para frente, pousar as mãos uma sobre as outras e respirar. E, primeiro, eu fiquei observando as pessoas e eu falei, algumas soltaram o celular, outras não, outras estão gravando, algumas, ok, toparam o exercício. Só que a energia do ambiente todo, e eram muitas pessoas na plateia, de repente mudou. E eu fiquei pensando, então mesmo aqui, no meio desse ambiente de internet, onde tudo está acontecendo, se, se a gente é, treinar a nossa percepção, a gente pode ir para uma sensação diferente. E o Canal Mova tem, tem muito disso, né? Tem, é, tá no lugar onde tudo está acontecendo, tá no YouTube, está na internet, é, mas as, a energia parece que é diferente, a sensação é diferente só que fica... parece que a gente sintoniza em lugares diferentes. Eu fico pensando isso, assim, como, como é esse estar no mundo sem... parece que não tá agarrado nas coisas que estão acontecendo no mundo, agarrado nessas sensações. Para todo mundo na plateia, talvez aquela mudança de energia foi um susto, mas quem que observava parecia muito natural, era só como, como era mesmo.
1: São coisas que nós podemos fazer escolhas, né? E temos vidas atribuladas, temos muitas solicitações, e que bom... Que bom que temos tudo isso, mas como é que nós lidamos com isso? O que a gente prioriza? E tem momentos que tem silêncio, pausas, como na fala, como nós paramos para ir ao banheiro, para beber água, para comer. E é nesses momentos são interessantes de estar tá sozinho, né? não precisa levar o celular o tempo todo para todos os lugares e na hora de se alimentar, poder se alimentar olhando a comida tendo essa observação profunda que cada grãozinho de arroz foi plantado pessoas colheram, passou por refinação, alguém cozinhou teve gás, quer dizer toda a vida da terra se não estivesse como está não teria um grão de arroz na sua frente então não, sabe não desperdiça, respeita esse olhar em profundidade, e alguns momentos do dia podemos fazer isso, claro que não dá para fazer o tempo todo, mas você vai desenvolvendo essa capacidade de olhar com mais profundidade para onde está, e para você, nossa, estou ficando muito agitada, estou com aflição, nossa, não estou nem respirando direito, pausa e respira, e pausar, respirar, pode ser caminhando, pode ser na frente do seu computador, pode ser falando com alguém, você percebe, nossa, meu coração tá muito rápido, tô ficando muito aflita, ok, tudo bem, é natural, faz parte, respira e vai, e você vê que são coisas pequenas, o Canal Movo agora a gente está lançando EAD, que chama Ensino à Distância. Vai ter muitos programas, tem meditação, 21 dias de, de meditação para mudar a sua vida. São coisas que os jovens que fazem o canal estão utilizando para facilitar as pessoas que estão à procura. A procura de caminhos, porque nós falamos de ser humano para ser humano. E isso que eu acho importante. A gente não está falando com robôs, não são robôs que estão falando para as pessoas. Existem alguns programas, o Steve Jobs meditava, por exemplo, né? e ele criou alguns programas que ajudam a acalmar, ajudam a ficar com plena atenção, mas a meditação e o Zen é um pouco além disto, isso são etapas iniciais etapas para você perceber como é gostoso às vezes ficar sozinho, como é gostoso ficar em silêncio, como é gostoso você ler um livro, sabe, não só tem que ver imagens muito rápidas e responder com muita rapidez as provocações então isso são etapas, mas o verdadeiro zen, o verdadeiro zazen é um conhecimento que transcende o eu é um conhecimento profundo de você mesmo e da realidade. Para quê? Para que você possa atuar de forma decisiva a transformar o que pode e deve ser transformado. Mas, de novo, eu digo, cuidado que a mente humana pode fazer armadilhas para você. E você achar que está tendo um pensamento bom e uma ação bondosa, e, na verdade, é bondoso para você. É uma satisfação pessoal e às vezes não atende a necessidade das outras pessoas. Então, como que eu saio de mim mesma, das ideias que eu tenho, que o Freud vai chamar de ego, Sim. daquilo que é bom para mim, para o meu grupinho só, e como é que eu me torno um elemento que pode facilitar o bem para o maior número de pessoas, sendo que seja o verdadeiro bem, não aquilo que eu acho que é o bom porque somos diferentes, seres humanos não são iguais. Cada um de nós é único e você tem a capacidade de entrar em contato com essas singularidades e ver qual a necessidade verdadeira de cada um. Não o que é bom para mim, não os meus valores que eu quero impor a outra cultura, a outro povo, a outras pessoas, mas o que é importante para esses povos, como os povos indígenas, por exemplo, né? Nós não queremos impor a eles que vão se vestir como nós nos vestimos, que vão comer o que nós comemos, se queremos preservar a sua cultura nós temos que ter certo respeito por alguns aspectos, mas não todos não todos da embriaguez, das doenças. Quando dizem que, por exemplo, uma criança que nasce que não tem pai, e uma semana essa criança é enterrada viva porque não tinha um homem que cuidasse dela. Que foi um caso que aconteceu com monjas católicas que foram trabalhar muitos anos atrás com grupos indígenas aqui no Brasil. E elas disseram, porque disseram, elas não se intrometam na cultura local você está lá para dar apoio, dar ajuda, mas não mude a cultura. E no dia que uma moça ficou grávida e que não tinha um pai, elas correram por toda a tribo dizendo, por favor, diga que você é o pai, mesmo que não seja. E eles disseram, não podemos. E quando a criança nasceu que foram enterrar viva, elas tiraram correndo e fugiram com ela. Elas têm certas coisas que, mesmo que seja de uma cultura, nós não podemos admitir como fazem, faziam, né? agora estão interrompendo com mulheres na África né? as deformações os o cortar os órgãos sexuais são coisas que a gente fala Puxa, é de uma cultura, mas é uma coisa que não é mais adequada no mundo de hoje, e nós não podemos apenas aceitar como elemento cultural natural então aonde que eu interfiro numa sociedade, numa cultura, num pensamento, porque se somos liberais demais e que tudo está bem, então nós vamos acolher o holocausto, o nazismo, o fascismo, as torturas, os abusos como sendo da natureza humana. E nós temos que ter momentos de falar tem direitos e deveres e como é que nós podemos viver em mais harmonia mais respeito. Então, a gente tem que dizer não a algumas coisas.
0: Numa das passagens do livro, no Monastério no Japão, você conta sobre como as monjas e os monges eram tratados de formas diferentes. Hum. E como teve uma monja que percorreu... Uh, muitos lugares de norte a sul do país, uh, e ela foi responsável por, por mudar esse jeito como as coisas eram. Então, era cultural, tradicionalmente pois era assim,
1: é. mas estava na hora de mudar. Pode ser diferente, é isso aí. Não é porque sempre foi assim que vai continuar assim. Então, foi a época das guerras, muitos monges foram às guerras, eles foram chamados, foram lutar, e havia necessidade de atendimento ao público e as monjas eram proibidas de ter discípulos, de fazer casamentos, de fazer enterros cerimônias memoriais, e ela começou a viajar o país inteirinho exigindo isso, e se convencendo aos monges principais, os grandes chefias e lideranças da ordem que transformassem isto, e foi transformado, e houve até próprias mulheres monges que foram contra, Por que não ficou quietinha no seu templo, porque não ficou lá meditando e rezando e é uma coisa que a minha ordem esse é Ano completamos 60 anos aqui no Brasil, em São Paulo, e eles vieram vários monges do Japão para cá e disseram: Vocês viram os 17 pontos das Nações Unidas? Meditação não é para você ficar se sentindo bem, meditação é para você atuar na realidade. E eles me disseram: É para todos nós, vocês que são nossos missionários, o que vocês estão fazendo para acabar com a pobreza? Pra criar condições de sustentabilidade para o meio ambiente. O que vocês estão fazendo em prol da vida no planeta Terra? Nós queremos isso nos seus relatórios anuais. E eu fiquei muito grata com esse pensamento. Porque alguns acham que a meditação é para a gente sair da realidade e ficar de boa com o mundo. Fiz um encontro esse final de semana com o Tiago Leão, do Instituto Hermógenes do Rio... E uma moça que estava lá disse assim, ai monge, é tão bom vir aqui, porque eu me desconectei de tudo. Eu falei, <risos> filha, não é isto. Você se conecta, conecta aqui com o seu eu verdadeiro. E este eu verdadeiro é o que vai atuar no mundo de forma adequada para que seja melhor para todos, inclusive você. Então, não fazer essa confusão de que meditar é sair do mundo, estou fora da realidade, ao contrário, estou mais dentro desta realidade. Encontrei em Coimbra, que eu fui o ano passado, um jovem brasileiro que estava fazendo uma pós-graduação, um doutorado, e o doutorado dele era sobre, uh, não é desenvolver, é envolver-se mais. A palavra desenvolver quer dizer não estar envolvido com. Então em vez de dizer vamos desenvolver a Amazônia, vamos nos envolver mais com a Amazônia. Em janeiro, não, em março do ano que vem, eu vou num instituto Amor, que foi criado por um paulistano aqui que trabalha com os povos indígenas. Vou fazer algumas palestras e a gente compartilha com essa com essa a instituição, né? Ou seja, vamos nos envolver mais e não desenvolver como estou distante de são palavras pequenas, mas interessantes que nos fazem pensar, qual é o meu envolvimento com a vida? Qual é o meu envolvimento com a pobreza, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a inclusão das mulheres na sociedade, com o papel do homem que não sabe o que fazer, e alguns deles vão fazer feminicídio, vai aumentar o número, abuso contra crianças. Tudo isso é uma falta de iluminação, de sabedoria, de expansão da a consciência. Então não é para ter ódio de ninguém, nem querer exterminar ninguém, mas como fazer com que os seres despertem e vão ser mais felizes. Todos vão ser mais felizes. Eu acredito nisso profundamente mais do que ser deste partido daquele, por exemplo, eu gosto de futebol, e eu gosto de um bom jogo de futebol e não significa que eu, só o meu time é bom, e eu odeio os praticantes do outro time, eu odeio os torcedores e quero exterminá-los, não se não houver vários times não há jogo ainda mais agora que os jogadores mudam de camisa, antigamente não era assim, o Pelé nunca trocou de camisa, né? Era Santos e Brasil, os outros hoje vão para vários clubes diferentes, então essa mudança que a gente vê nos jogadores e nos times de futebol são as mudanças do mundo, eu não defendo mais um país, eu não defendo apenas uma área geográfica, eu defendo a vida da terra. Eu não protejo apenas as mulheres, eu protejo os seres humanos, que são todos vítimas de uma sociedade, uma cultura de violência. Então, como é que eu transformo isso numa cultura de não violência? E isso não é aceitar tudo de qualquer maneira.
0: São muitas coisas, muito muito profundas e eu tenho sempre a impressão isso, que dá vontade de deixar chegar e de meditar sobre cada uma da, das frases e eu acho que podcast é bom porque a gente pode voltar e ouvir de novo, é, mas ao mesmo tempo muitas outras perguntas vêm também é, quando se fala de superar as barreiras. Então, a gente tem os países ou a gente tem os times de futebol, a gente tem as, os barrismos, é, e quando você fala de perceber que estamos todos no mesmo planeta que não tem, na verdade, nenhuma fronteira física, não não existem, elas são todas criadas, são todas imaginadas. E quando a gente pensa isso em biologia, em planeta Terra, em lixo, ah, vou jogar fora, jogar fora para onde está tudo aqui dentro, isso tudo começa a ter um... a ajudar a criar essa essa noção de unidade. Mas quando você fala no livro de unidade, eu tenho a impressão que você está falando de um nível ainda mais profundo, que eu queria tentar entender um pouco o que que... O que é essa unidade, esse círculo que, que, que todos fazem parte em todas as suas formas e manifestações?
1: Nós somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe no universo. Somos feitos da mesma matéria-prima que se fazem ser estrelas, cometas e o planeta Terra, em proporções diferentes. Um pouco aquela analogia que você falou do começo, que achei tão boa, né? Do ouro. Uhum. Como se tudo fosse a mesma matéria-prima, que podemos falar prótons, elétrons, nêutrons, e que vão se juntando de forma diferente e vão formando temporariamente formas diferentes. Mas tudo tem começo, meio e fim então a nossa vida tem começo, meio e fim como um corpinho a vida humana no planeta também tem começo, meio e fim o planeta Terra e o sistema solar também tem começo, meio e fim o próprio Sol, nossa coitadinha uma estrelinha de quinta grandeza e que é a nossa <risos> vida somos todos filhos e filhas da Terra e do Sol o que nos alimenta é a energia solar que vem através de alimentos quando você come um alimento o que quebra dentro do seu corpo e solta a energia solar que veio ou de vegetais ou de animais é, é uma maravilha isso, Os, as plantas fazem fotossíntese o bichinho come a planta e essa fotossíntese, energia solar que ela captou do sol, vai dar energia e vida a esse animalzinho. E esse animalzinho que a gente pode comer ou não, ele vai dar vida a nós. Então como é que nós respeitamos as vidas que nos tornam, nos permitem estar vivos aqui agora? Mesmo sabendo que a nossa vida humana no planeta terá um tempo limitado. Que eu não vou ver, eu como monja Coen, com esse esse corpinho de agora não verá e será milhões de anos, não é uma coisa para amanhã, é para daqui a milhões de anos, mas como começou há milhões de anos atrás. E é interessante porque o budismo não pensa muito isso, sabe? Qual é a origem do universo, qual é o fim do universo? E Buda dizia que o que é mais importante é como fazer você viver agora, onde você está, com mais plenitude e mais manifestação, pública, dizendo: você não é um ser separado, nem uma tesourinha que pode recortar você da realidade e dizer: aqui estou eu e lá estão eles, os outros. E os outros é tudo. É pode ser até o microfone, pode ser a mesa, pode ser outras pessoas, as plantas, os animais, as pessoas que pensam diferente de mim, elas fazem parte. Ontem eu assisti um pedaço da Roda Viva e o professor Cortella falou uma coisa muito interessante, porque falaram de Paulo Freire, e disse que alguém falou que Paulo Freire era um energúmeno, e o professor Cortella disse assim, ele não se importaria, ele até apreciaria, porque nós temos vivemos numa democracia onde você pode manifestar a sua opinião, e isso é mais importante. E se a gente for pensar um pouquinho além disto, uh, o que o professor Carnal também fala sempre, de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, se você se conhece, ninguém te ofende. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim, nossa, você é uma loira, muito baixinha e feia, e você dizer, monja, a senhora não está me vendo, eu não sou loira, não sou baixinha e não sou feia. Então, as três coisas que a senhora falou, demonstram que não está me vendo com clareza. E não me ofende, porque eu sei quem eu sou. Ele dá aquele exemplo maravilhoso do trânsito, né? Que alguém ofendeu a mãe dele no trânsito. E ele <risos> pensou, mamãe, uma senhora tão correta, discreta, de roupinha fechada, um olhar triste. Não conheceu minha mãe, não falou dela, não me ofende. Mas se mamãe fosse uma menina de programa, eu ia dizer, conheceu mamãe? <risos> e também não seria ofendido então essa, o, que a, o que a meditação nos propõe, é você se conhecer em grande profundidade e intimidade uma intimidade que transcende a sua historinha pequena, e você se vê um ser humano que é um, um dos frutos deste planeta, e que é mantido vivo por tudo que existe e quando você sai da dimensão do eu gosto eu quero, eu julgo, eu, quando você sai desse lugar, você começa a cuidar, a cuidar com respeito porque percebe que cada um de nós é o todo manifesto, não é um pedaço do todo voltando para a natureza Buda, não é que eu tenho natureza Buda, é algum pedaço do meu cérebro, do meu corpo todas as partículas do universo são a natureza Buda manifesta e você é essa netareza Buda manifesta, mas o que você faz, fala e pensa mexe na trama da existência, como que você está mexendo somos mexidos também pelas outras pessoas, por tudo que acontece, mas você pode fazer escolhas se os neurocientistas dizem que só temos 5% de livre arbítrio use-o de forma adequada não seja manipulado, não manipule ninguém, perceba as tentativas de manipulação, reconheça e apenas veja, quero seguir esse caminho ou não, eu faço escolhas, eu não sou só empurrado e puxado, eu posso decidir, mesmo que seja difícil, mesmo que seja nadar contra a correnteza, e eu insisto com as pessoas, tenha uma vida ética, mesmo que todos à sua volta não estejam sendo éticos e corretos, você se torna essa, esse átomo de pensamentos corretos, benéficos para a humanidade e de você vai começar a espalhar para os outros. Não há pressa nisso, só urgência.
0: É urgente, é muito urgente, <risos> mas é melhor fazer sem pressa, porque com calma a gente faz melhor, eu acho que é isso. Uh, eu fiquei, enfim, uh, ao longo do livro todo, sentindo muita gratidão por todo o caminho que a senhora percorreu e um caminho de muita devoção, de muita dedicação. Uh, numa das passagens... Uh, tem um momento que a senhora fala de tocar o sino no monastério e de limpar as privadas também. E como essas duas ações eram igualmente importantes e era importante que elas fossem feitas junto. E eu fiquei pensando, eu acho que a, a estrutura, como um monastério foi pensado, por exemplo, é, auxilia muito a você entrar em contato com, com esses sentimentos, com esses pensamentos, com essas emoções mas nós somos 7 bilhões de pessoas, eu não sei se todos nós vamos a um, um monastério, é, mas ao mesmo tempo hoje, por exemplo, é, esse conteúdo chega a muitas pessoas. Como, como fazer para que esse conteúdo seja transformador de verdade sem ser banalizado? Trazer um pouco dessa devoção tão profunda para um contato que, que, que acenda uma fagulha na pessoa e ela talvez possa começar a viver uma vida de uma
1: forma diferente? as palavras elas não descrevem tudo como você falou no começo mas elas apontam caminhos para que as pessoas fiquem instigadas a tentar percorrer esse caminho e ter a experiência desse caminho então o silêncio, o silenciar o sentar sem -se meditação o alongar a coluna é um caminho que leva à sabedoria ah, como fazer? se você pensar, ah, exército é semelhante no exército todos tem que fazer tudo descasca a batata, corta a cebola, cozinha, limpa o chão e tá, tem que estar tá impecável no seu uniforme e sempre a noção do nós e não doeu. Então, isso é uma coisa que tem sido desenvolvida pela humanidade há muito tempo. Como que nos percebemos como um grupo, como uma comunidade, e não como um ser isolado e separado? A cultura japonesa tem isso há muito tempo, porque é um país muito pequeno. Então, desde a pré-escola, as crianças aprendem a limpar a escola, inclusive banheiros elas se alternam, ficam uma hora a mais na escola, grupos todos os dias são divididos e limpam a escola toda, de limpar mesmo, de verdade não é brincar não, é limpar com luvinhas, máscara todo o equipamento necessário isso vai fazer que quando eles vieram aqui para o Brasil, para a Copa do Mundo onde eles sentaram, ficou absolutamente limpo, eles não estavam se exibindo, é da natureza e da educação, então nós podemos educar seres humanos não completamente, mas parte, nós podemos educar seres humanos para essa percepção da coletividade, do todo, do grupo, das águas, das terras, das plantas, do solo, que em vez de só pensar que lucro material eu vou ter financeiro, como é que a minha empresa, a minha fazenda, a minha plantação, a minha criação pode beneficiar o maior número de seres. Então, quando eu saio do egoico do euzinho, e eu entro no que podemos chamar do eu maior, numa visão mais ampla, uma expansão de consciência, eu já começo a agir de forma diferente. E saber que nós, humanos, estamos vivos até agora porque nos juntamos. Em tribos, em grupos, nós ficávamos juntos contra animais imensos que podiam nos destruir, nós éramos capazes de não ser mortos por eles, porque juntos nós estávamos, então cada vez que nós dividimos grupos e pessoas, nós enfraquecemos a humanidade e voltar a esse pensamento, que somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe e o que precisamos cuidar melhor, quando a gente fala de cuidar de meio ambiente, de sustentabilidade nós estamos falando de vida na terra de seres humanos porque nós humanos temos prioridade para seres humanos se houver uma criança e houver um cachorrinho e nós temos que escolher entre a criança e o cachorrinho infelizmente nós vamos escolher sempre a criança porque quem escolheu o cachorrinho está doente porque a nossa espécie, ela é o nosso DNA traz dentro de si a preservação da espécie em primeiro lugar. E por isso eu acredito que essa mudança irá ocorrer, e já está ocorrendo, porque para a sobrevivência do DNA é preciso que nós mudemos a maneira de nos relacionarmos com o mundo. E quando a gente faz essa virada, nós vamos preservar a vida humana no planeta. Então, cuidar do meio ambiente, respeitar a vida, respeitar a diversidade, é respeitar a sua própria vida. Por isso que eu digo que o caminho do despertar, da iluminação, da expansão da consciência, é e será a grande salvação da humanidade.
0: É um caminho que não cabe dentro da cabeça desse ozinho, né? Não. Nesse ozinho tem eu só aqui, e eu cuido do meu. e Ele faz parte,
1: Sim. mas ele é, ele, é, ele é um pedaço pequeno. É como não parar o carro em fila dupla na rua. Uhum. Porque vai atrapalhar o trânsito. É só por isso. Eu vou incomodar as outras pessoas. E estamos todos nós na cidade. Então, se eu penso só em mim, eu causo problemas. É o, o, a, a mulher ou o marido que fica muito seduzido por uma outra pessoa que está ali perto e vai ter uma relação. Não existe nada errado com essa relação. Só que ela vai ofender e magoar muitas pessoas a si mesmo, aos, aos contratos que tinha feito antes, se tem filhos vão ficar magoados, então você vai criar uma rede de desconforto tão grande por um momento só breve de prazer isto é quando você está ainda preso ao seu ego quando você sai, você vai avaliar eu falo que casamento é compromisso diário, aliás é de hora em hora <risos> <risos> eu continuo comprometido com essa pessoa e sou livre para fazer o que quiser, para ir embora, ter outro relacionamento, mas será que isso me interessa? Será que eu posso avaliar, e por isso que eu digo, discernir em profundidade, se é adequado ou não nesta circunstância? Quais são as repercussões? Uma vez teve uma prefeita em São Paulo, acho que foi a Marta Suplicy, que ela colocou o jogo de xadrez para todo mundo aprender nas escolas, que é para ter essa visão mais ampla, não é só o prazer imediato, mas como que eu posso ver que esta jogada que eu vou fazer agora vai repercutir de uma forma incrível, então eu não penso só no imediato, eu penso na repercussão que vai ter das minhas ações, palavras e pensamentos. Imagine a humanidade com essa clareza, que aquilo que eu falo, faço e penso mexe na trama da existência e como que eu faço para que isso seja benéfico, não só para meu benefício próprio mas de todos nós, essa virada é uma virada que eu acredito que pela força do instinto de sobrevivência que está no nosso DNA vai ocorrer. E a gente vê essa juventude que está se levantando e educando pais, educando avós, educando professores de coisas que nós não tínhamos aprendido na nossa era. Há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, a nossa visão do mundo, da realidade, do meio ambiente era outra. Havia alguns que já estavam lá aos pontas de flecha, né? Mas agora tem muita gente que já percebeu. E essas pessoas vão fazer pressão, sim, para aqueles que não perceberam, que percebam. Mas não é querendo exterminar ninguém, não é tendo ódio de ninguém. É que se você vê uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, você não fica dizendo para ela, veja, olhe, olhe. Ela não, não foi criado neste ser humano essa capacidade. Então, aos poucos, você vai usar meios hábeis através do tato, através do olfato, através de outros meios hábeis, para que essa pessoa tenha um quadro mais amplo da vida e da realidade. E é isso, eu acho que a minha tarefa é esta. E o que eu procuro fazer é isso, como é que as pessoas possam acordar, despertar, perceber e ser mais felizes, ter mais contentamento na existência, ver quanta gente boa existe, esse programa, esse podcast que você faz, a página da Vejinha, a última página, né? as pessoas que você me contou, que tem entrevistado, pessoas maravilhosas, Lia Disken, Marcos Rojo, tanta gente bonita que existe no mundo, quando eu faço palestras o professor Cortella sempre está junto comigo muitas vezes e ele diz isso, olha quanta gente veio aqui hoje para ouvir um filósofo e uma monja falando esse mundo é maravilhoso tem gente belíssima em todos os lugares então comece a apostar nisso né? que essa abertura de consciência está acontecendo e está se expandindo e que é um processo do própria sobrevivência do DNA humano
0: compartilho muito dessa sensação e eu tenho certeza que os ouvintes do Jornada da Calma também eu sempre penso isso, as pessoas estão ouvindo isso. Elas poderiam ouvir muitas coisas. Elas poderiam ouvir música, elas poderiam ouvir sobre política, poderiam ouvir sobre ciência, e todos os caminhos são válidos, ok. Mas muitas pessoas escolhem ouvir quem está quem mexendo nesse lugar tão, tão profundo e que às vezes é difícil de acessar, mas é, eu acredito tanto no poder das palavras e, e do jeito que elas chegam no, num podcast, assim, a voz e a sensação junto e o quanto isso pode mudar. Então, eu só estou muito, muito grata. Bom, Jacone, obrigada. Obrigada pelas palavras do livro. Obrigada pelos silêncios. Obrigada por nos fazer entrar em contato com tantas coisas grandes de uma forma tão prática. Então, na nossa vida é muito inspiradora estou muito grata pela sua presença, obrigada
1: muito obrigada a você e a todos que nos ouvem, nos assistem
0: obrigada, obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma tão especial agradeço muito, nós agradecemos a sua presença aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira bem cedinho, combinado? Obrigada um beijo, tchau, tchau